0: 就是每一个都能单打出来，都能够做成一个新的领域，就这种就是 excitement， 在现在的这种制药领域真的是非常的少见了。嗯
1: ，路很多，然后不要不要上来就把自己限制成啊，我不擅长跟别人沟沟通，我不能去做跟人打交道的工作。嗯，或者就这一类，就是你不要自己先给自己做一个预设。其实有些，
0: 哎，就是小公司，就是就是那种那个一边飞一边组装飞机，哎，就是你学会了你就飞起来了，没学会就摔了
1: 。<笑>不要天天听别人怎么成功。的，别人别人成功可能是怎么着呢？<笑>就大家都说说成功，就是大家都爬到了顶楼。有些人说啊，我坐电梯上；，来；有、就、人、是、说我磕头磕上来；，有、就、人、是、说我我高跳跳上来。其实大家都坐电梯上来的，你知道吗？<笑>
2: 听友朋友们，大家下午好，欢迎大家来到 ATGC Doctors Chat， 我是雅贤。啊、呃，我们上一期节目呢，请到了江东和雨薇与大家分享，他们俩是如何从零开始，与于力教授一起开辟了呃迁移体研究的新领域，对迁移体这个新型细胞器产生的机制和生物学重要性进行探究的。那上期节目中，我们也提到，迁移体虽然在2012年才被报道，但是它的应用潜力已经被看到。有望在不久的将来成为治疗和诊断的工具。那我们今天就来聊一聊呃迁移体要怎么样从实验室走向市场？这其中的机会和挑战都有哪些？那我们今天请到的两位嘉宾呢，就是由于李老师创立的公司麦格松生物的两位研发负责人周和博士还有戴晨博士。他们两位呢都有多年的药企研发经验，因此我们也会聊到很多与医药产业发展相关的话题。那我们先请周博和戴博给大家打个招呼，简单的介绍一下自己吧。
0: 哎，大家好，我叫周和，呃，那我现在在麦克松生物科技有限公司，然后是负责研发。啊
1: 、呃，大家好，我是戴晨，啊、呃，我现在也在麦克松生物负责研发，具体来说是负责递送系统的研发
2: 。啊、呃，那我刚才也提到，两位都有特别丰富的职业履历哈，那能不能跟大家大概说一说自己的职业经历呢？
0: 呃，那要不也是我先来吧。呃，那我是那个最开始是在北医念的这个本科，然后在北医又念了一个免疫的硕士，然后就去到了美国，在 University Mississippi Medical Center， 然后在那里头做的是免疫的博士。呃，然后那个时候做的其实是那个呃 channel catfish， 就是中国可能叫鲶鱼的一个免疫，哎，就做的其实是个比较免疫学，但是很有意思，也是做的这个 T cell 的，呃，这个 T cell development。呃、嗯，然后和他的 function， 然后后来呢就去到了 Scripps Research Institute 去做博士后，然后就开始做的是肿瘤免疫，呃，就是做的那个 cancer vaccine development。然后那个时候我们是用的这个 Salmonella， 然后做 deliver system， 呃，然后去这个 deliver 我们的这个呃这个抗原和那个 Adjuvant，、呃、然后再去看药效。然后那个之后呢？呃，我就是呃加入一家那个 Boston 的一家生物公司，叫 Momenta Pharmaceuticals。呃，然后那个呢是一个呃大学教授他们共同创立的。然后其中的那个创呃创始人之一就是特别著名的 Bob Langer， 就是他有很多的公司。然后他和另外几个教授，然后是呃创建了这个呃 Momenta Pharmaceuticals。然后他们主要的这个优势是这个呃 Carbohydrate Analytics。所以就是开始，这个公司主要都做的是呃这个呃那个 carbohydrate 的分析啊、呃，然后就是做的是仿制药，但是也有一个部门，我们就是通过这个 carbohydrate 的这个 compound， 然后做这个肿瘤的呃药物，然后我们是从这个药物的 discovery 一直做到了这个呃、啊、IND 申报，然后上了临床，然后那个之后呢，呃就是呃因为这个公司整个的还是一个。这个仿制药的一个一个 setting， 所以这个创新药的部门不是很大，然后创新药的这个精力投入的也不是特别多嘛，所以就是呃这个药上了临床，其实就是下一个药就还比较远。然后就这个时候呢，就是经过以前的这个老板介绍，就是和这个上海瑞智化学的那个 VP， 呃叫徐亚军徐博士，然后他就是让我来了这个上海瑞智化学，然后这个是一个 CRO 公司。呃，然后是主要在那边负责这个呃药理的部门，呃，就是那个肿瘤药理，呃，然后是呃另外也是搭建这个呃肿瘤免疫的这个平台，然后我是在那边做了五年，呃，最后这个团队是最大的时候是有六十六十来人的样子，嗯、呃，然后那个之后呢，就是因为呃就是那个还是家庭的原因，还是想回到北京，然后就加入了这个陈列平，就是那个。呃 ，PDL one 那个发现者，哎，陈列平教授在那个北京的公司叫大有华夏，然后在那边做了半年多，但是就是感觉呢，就是还是因为在这个呃 CRO 的时候，就是见的药特别多，就是你每天都是做好多个靶点，然后到了一个那个初创的一个药企，它就是一个靶点，所以这个还是感觉有一定的落差。然后就这时候呢，就正好呃那个另外的朋友。那个介绍嘛，就是呃，那个百济神州在招一个那个临床部门的呃 clinical biomarker 的一个职位。那我就觉得这个前期这个从头做到这 IND 申报我已经都看过了，那就还是希望能够看一看这个后期这个临床的开发。那所以就加入了百济神州的这个 clinical biomarker， 它是属于呃那个临床部门啊、呃，然后是就是看的就是这个时候主要做的都是这个临床的药物研发啊。呃那这个后头呢，就是当时因为做 biomarker， 还是感觉这个呃，就是可做的东西有限，因为就是肿瘤这个这个疾病，它实际上并不是一个，就是以前的这些分析，它其实都是一个 bulk analysis， 但是它实际上是看的是 average， 看的是一个那个群体的一个变化。但是肿瘤啊和肿瘤的免疫治疗，其实都已经是非常少的这些细胞起的作用。就不管是肿瘤的这个复发，还是这个免疫呃治疗的起作用，它实际上都是最开始很稀有的这个细胞最后起的作用。所以在这个时候呢，就觉得现在的方法还是有一定的 challenge。然后就就这个时候呢，又是又是那个就是呃就就加入了一家就是以单细胞为平台的一个公司，叫 HiFi Bio。嗯，然后在那边呢，就是呃，最开始是负责药理，但是因为呃，主要还是呃一一些这个个人原因，然后做一些那个远程的办公，那就后来就主要做的 B D， 然后另外 I N D 申报和这个那个 clinical trial 这些工作。所以就是呃，从头到尾嘛，就是反正药物研发从头到尾都是都是做过，就感觉这个时候应该是就是更适合一个就是初创型的一个公司，而且就是因为前面做那个肿瘤免疫做的比较多，也是觉得这个呃同质化竞争比较严重，就是大家其实靶点都非常相似嗯，然后就是觉得呃这个里头创新的成分变少了，倒也不是没有，都是你还是通过你的方式去解决，但是就是觉得。呃，没有那个真正的原来想的那种 first in class 那种 excitement， 那就正在这个时候呢，又是经朋友介绍又认识了于老师。那这个于老师这个领域确实是非常新啊、嗯。那就是我就是觉得我的这个背景啊和这些经验其实非常适合一个像这样的 startup， 而且是做一个全新的这个生物学，就是就这个里面它就像一个金矿一样，就是所有的东西都实际上和别人都是不一样的，都可以变成金子。哎、嗯，所以就这种感觉就非常的好啊、嗯。
2: 其实你刚才说那个、嗯、说那个 Microsoft 是个金矿哈，嗯、那个、嗯、呃，上次我跟雨薇还有江东说的、嗯，他们也来，嗯、他们也说、嗯、说感觉 Microsoft 就是个宝藏。哎，是的，是的。<笑>他说现在才刚刚开始挖掘，是的。他说里头那个蕴含的、嗯，不管是知识也好，财富也好，实在是太丰富了。嗯、对啊，
0: 就是每一个都能单拿出来，嗯、都能够做成一个新的领域、嗯。就这种就是 excitement， 在现在的这种制药领域，真的是非常的少见了。嗯嗯嗯。
2: 嗯对，让那以后这这个其中可能到时候转折啊、嗯，过程或者每一步中间有什么经历，我们可以一会儿再想。嗯嗯、哎，好的好的，嗯行嗯，对嗯，那下面请戴博介绍一下
1: 。那个我这边就没有周博这么丰富的经历了，<笑>我这个可能更贴近于我们的听众一些，是比较比较萌新的一个状态。我那个我是呃本科是九字班的，在清华读的那个呃生物科学与技术，嗯，然后呃对那个时候我们还是生物系呢，还不是还不是生命学院的。然后，嗯，后来的话是去了呃美国圣母大学，就是 University of Notre Dame， 呃，可能很多人没有听说过这所这所大学，但是呃，其实是我很有感情的一所大学。然后去那里读了生物化学的博士，然后博士期间做的工作呢，主要是癌症的代谢的方面的工作。然后，呃，因为那个时候刚好是癌症代谢比较火的时候，呃，比较有意思的时候。那个时候刚刚有那这种癌症代谢物。是那个 2HG， 然后刚刚被发现，然后刚刚 Agios 也是正在开发他们的 IDH1 和 IDH2 的抑制剂，但是大家都觉得这个是癌症免疫的，呃，不是癌症代谢的一个。那个叫什么火热的事件，结果后来开头就是结束，<笑><笑>后来就再也没那时候真的
0: 是好火，对对对，那时候就是反正 A A C R、嗯、那个整个会就差不多好多 casem b o l i s
1: m 对对对。然后但是后来大家其实可能做着做着发现，还是就是这种、嗯、呃 metabolism 还是比较复杂，然后没有、嗯、没有方法再找到类似于二 H G 这么 specific 的一个、嗯、呃这个 uncle metabolite。后来。啊、嗯，所以就逐渐失位了。然后，然后我那个我做的调研一开始是这种组学的，嗯，研究，嗯，包括这个转录谱啊，然后直呃这个代谢谱啊，然后然后最后从中拿到了一些靶点，然后最后后期的话就是对其中一个靶点啊挑的也是一个比较奇特的，基本上就是因为在一个新实验室嘛，那个老板也不限制我，我就随便紧着我这些靶点里哪个长得奇怪的，帮哪个挑，然后挑到一个水通道的那个 Aquaporin 7。然后去探究了它在这个乳腺癌代谢中，还有在乳腺癌的这个这个呃，就是转移中的一个作用啊。所以后边是做的一些 cancer 呃、uh, biology 啊。所以总体上来说，这是博士期间的一个工作。然后博士回来了以后呢，可能更主要是因为家庭的原因，我回到了北京这边。然后呃，一开始加入的是呃恒瑞的北京这边新开的一个子公司，啊、呃、叫北京拓界生物，然后做的是一些大分子类的药物，在那个呃嗯，我们做的比较多的是抗体啊、呃，包括那个。呃、uh, ，single domain antibody 还有就是普通的这个抗体，还有做一些多肽方面的一些研究。然后我主要是负责这个呃 in vitro 和 in vivo 的 assay 啊 ，ass assay development 啊，就是开发一些能够去评估这些药物的一些实验嘛。我觉得第一次接触这个嗯工业的领域，那、啊、还是比较一切都比较新奇啊。对，所以做了一阵以后呢，嗯，因为当时可能是做实验做的比较久了吧，我知道可能很多。人会跟我一样，做久实验以后会想着说：“哎呀，不做实验是最好的事情。天下最好的实验就是不做实验。”然后那个，呃，所以当时出来就有个机会去到了百济神州，然后在跟跟周博没有 overlap， 但是但是那一阵的话是加入了百济神州新开的一个部门，叫做呃 research strategy， 就是研发策略部。然后在那里的话，呃，就是第二个员工吧，然后去做一些。啊、呃，其实我们那儿做的更多的是这种呃外部创新的就是说去啊、呃、看看外部有什么平台和技术可以引进来，呃辅佐这个百济内部的一个研发。嗯、呃，然后当时做的最多的就做一个大项目，可能就是呃在这个呃核酸类药物方面做的比较多的研究。嗯、呃，然后做完了以后，其实发现核酸药物的一个很大的一个限制点嘛，就在于它的那个递送。然后刚好也是在那一段时间，也是借借助百济这个平台，接触了很多递送的公司，然后发现递送方面确实是有很多未满足的需求。刚好那个时候，于老师就是呃有联系到了于老师，然后发现他也在就是啊、呃、创建这个公司嘛。然后我听了一听，觉得还是有可能去嗯、呃、克服一些现在已有的这个呃市场上已有的这些递送系统的一些呃这个这个缺点的，所以觉得很有意思。然后所以就是去年加入了麦格松这家公司。嗯，好的好的
2: ，那个关于递送呢，可能我们一会儿又会聊到关具体,体关于公司的,、啊对好的嗯、地方。然后那个、嗯、呃，刚才这个不管是这个那个戴博还是呃周博，都聊了很多自己以前工作经历哈、嗯，包括有在像百济神州这样比较大的公司，嗯、然后也有这种 CRO 公司，相当于做外包的、嗯，然后也有这种做仿制药的公司。那不知道那个周博对这些公司有没有他们有没有什么各自的特点？呃，包括就是比如像大公司，或者是 biotech 公司，嗯、然后 CRO 公司，或者是做仿制药的公司，就是这些公司，他、嗯、们有什么各自的特点，或者有什么局限？嗯、呃，就是反正我觉得在大公司里吧，
0: 大公司就是因为它整个的、整体的平台比较、呃、那个成熟，然后就是它运作、运运营也很成熟，所以就是在那边嘛，就是你比较知道你需要干嘛，但是就是你要如果想做的更多。这个其实是比较 challenge 的，因为就是大公司，它其实是这个这个工作，它这个呃，就是相对的限制要多，就是因为每个工作都是有人在负责嘛，所以你也不能去随便去去抢别人的工作，所以就是相对的，就是你能够做的贡献，我觉得比较局限。就是这个也是我当时离开百济的一个原因，就是因为我觉得我这个前面有这么多经验，其实我是想要在更多的方面能够有贡献。啊、嗯，那但是大公司的好处就是在百济，我们也参加了一些这个，就是像这种看外面的这个这个人家的项目，所以我觉得在大公司就是你眼界会很开，就是你能够看到的东西都是很先进的，哎，然后人家给你看整个的一个这个就是就是做这种叫 DD， 就是 due diligence 的时候，他会把那个整个的来龙去脉都给你看，所以你在这个时候我觉得非常开眼界嗯，然后就大公司自己的他的这个 pipeline 也是很强。就是我去百济，也就是因为当时看到那个百济的 pipeline 非常非常强，所以就是他可做的东西很多，然后他比较有一个 logical 的这种，就是呃 try 是那些不是特别好的东西这么一个过程。那小公司呢，一般的小公司的精力和那个财力，它其实就够支持一到两个项目。所以这一到两个项目，你走到后来是比较艰难的时候，它实际上也得沿着这个往下走。所以其实这个就是小公司的一个问题，但是小公司呢，就是可以，就是我觉得我在小公司里头成长就更快一些。就是我们虽然那个呃前面那个 Momenta 它是整个公司它是在做这个仿制药，但是它有这个新药部门，哎，然后这个新药部门就整个我们是从头一直就是到这个 IND filing 整个 package 我们来写。然后我们来去整那个就是跟着那个 QC 啊，然后再去那个就是反正就是一步一步的，你都能从头跟到尾。所以我觉得这个是一个小公司的一个一个特点。我是觉得我还是比较喜欢这个。然后另外呢，就是 CRO 公司它的特点呢，就是其实就是你见得多，就是你刚在会上听一个什么靶点，马上就是第二天你就觉得就有人来找你做，然后你就同一天你都可以做很很多的个靶点。啊，就是你真的就是就是，当时我就觉得，就是像那 Kiss in the Candy Shop 那种感觉，就看得眼花缭乱。当然也有那些你认为不靠谱的人也来找你做，呵呵但是就是你认为不靠谱，你做起来也不见得真的不靠谱。当然有有做的也不靠谱的，但是就是确实是就是你能够见的这个那个整个平行的这个领域就会很多，就同时大分子小分子，我们连器械都有帮人家检测过。所以就是，我觉得每个都有每个的特点，然后每个地方其实都是能够成长。所以我觉得就是就是看个人吧，喜喜好吧。所以我是觉得就是在这个 CRO 公司，我主要其实就是一个 execution， 就是一个执行力，就是你其实就是项目来了，你就得把它做完，就要从头到尾怎么把它做完。然后在小公司呢，你其实就是一个呃从头到尾一个就是 follow 这一个项目。然后这个项目就有点像你自己的 baby 一样，你能够一直就呵护它，到了下一个阶段，直到你没法再 control 了。呃，然后在大公司呢，确实就是眼界，你能够看到的都是那种非常前端的，哎，然后自己的 pipeline 也非常强。所以我觉得每个地方都有每个地方的优势。嗯，
1: 对对对，我觉得我觉得周博这这个说的很好，就是啊、呃，我这边可能就是更多的是说。嗯，我觉得如果是从听众的角度上来说，可能会了解自己，可可能想了解自己应该去哪种样的公司吧。我觉得这种东西就是，呃，看你就是是什么样的一个人。就是小公司的话，我觉得就比较适合那些本身能力非常强，然后自己需要更多的空间去发挥，然后又比较是那种兴趣追 r 的人。就是说，我就喜欢盯着一个很有趣的方向不停研究，然后我不感兴趣的地方，哪怕我知道他可能能给我一篇大文章。我也不想去，就是有有这种人，那你这种你,你去小的创新型的公司，然后呢，有些人可能就是我图个安稳，然后我就正经干，然后我想一步一步确切确实的往上走，那这个的话，你不要一开始去小公司，我绝对绝对推荐直接去大公司，血的教训，那个一定要去大公司，<笑>对，那个就其实跟实验室一样，就是如果你图这些东西，你就是去一个大实验室，站在巨人的肩膀上最稳，然后。关于这个成长方面，呃，我觉得其实，嗯，我之前也是觉得小公司成长快，大公司成长慢，但是我现在仔细思考了一下，就是根据我自己实际体验吧，我觉得，我觉得其实是反过来。其实呃，就或者说成长的方向是不一样的。小公司是多方向成长，就是说你在每一个，因为小公司人少，所以它每一个东西都需要你做。所以你在各各个，就是不管是就是组织能力啊，还是说就是实际做实验啊，还是说规划这些实验，还是分析啊这些东西，所有东西都需要你。那大公司也可能更多的就是说，你就举个不好意思，就是你是《满汉全席》里那个切姜的。然后那个你你他他可以满足于你就只干自己一小时部分的活然后眼界上来说确实是会更广，但是你的实操的深的程度是会和小公司有一个明显的一个区别的。但是大公司呢，它的好处就在于它可以承担起，它可以让你就是嗯，它可以呃、嗯、让你近乎以一个脱产的方式去去成长和学习。然后这个是小公司绝对做不到的，它小公司是不断指望你在一直输出的，嗯，然后大公司的话，你其实说白了，其实大公司大家很多人干的活是并不需要去干的，然后你你多干点少干点，对于大公司来说影响都不大
3: ，然后这种
1: 情况下呢，你其实就可以有更多的，就是嗯，更多的空闲时间，然后如果你愿意去学的话，你身边有很多优秀的同事。感特别厉害的同事，资深的同事，你想学什么东西都可以学。然后你确实你可以看到的东西也更多，不管是你直接从你的公司内部的管线看到的东西，还是和你合作方，还是就是说平时和同和比较厉害的牛逼的同事闲聊，你获得的知识面都会都会很很多。所以其实从纯从成长上来说，而且大公司这个平台成长确实是要快，嗯，是这样的、嗯，就是大公司、嗯，就是成长的方向是不一样的，它、哎、的培
0: 训也相对的就是更那个系统化一些。就是能够给你提供这个机会，让你能够就按部就班的成长。对，哎，就是小公司，就是。就是那种那个一边飞一边组装飞机、嗯，哎，就是你学会了，已经飞起来了，没学会就摔了。对，<笑>对是这样的。我觉得周博
1: 这个、嗯、这个说的很好、嗯。但话这么说，就是又、嗯、又回到这个，就是说，为什么我们这些人都从大公司里还出来了呢？为什么在大公司干，有的人干的都快抑郁，干的很不开心呢？因为确实是有一部分人，他其实不适合这种特别嗯机械的这种环境，你的方向其实都是都定好的。然后那个可执行这些东西都是，就是你说的好听是有规有规章可依，说的不好听就是你就是一个螺丝钉所以有些人满足于做一个螺丝钉那 OK， 那你就应该去大大大厂，逐渐从螺丝钉儿逐逐渐成个大螺丝钉最后成扳手，可以挺好的。然后但是有些人可能他就是喜欢这个自由的探索啊这些东西，但是又不喜欢在学校写 grant， 那。这个这样的话，其实小公司还是一个很好的地方
0: 。大公司其实还有一个优势，就是其实大公司是大家都比较认可。就是你一旦这个这个你的 resume 上有这个大公司这个这个这个 title，、嗯、那其实就更被更多人认可、嗯。所以这个对个人的成长也是有利的、嗯。所以就是要是能进大公司，当然还是就是进大公司哎，就是早晚你进大公司、嗯，你至少看看人家是怎么运营的，哎，然后从人从中学有益的东西。嗯，但是其实并不是适合每一个人，嗯，所以就是有的人，就是多数人，其实都是会就是大公司做一段就会出来
3: ，
1: 对
0: ，哎，嗯，那就是再去上下一个台阶的
1: 时候，嗯，对，嗯，大公司吧，就是早去比晚去好，早去你早早就学到正规的东西，嗯、但是你要意识到你这个学的这些东西，有些是候是脱脱离地气的，就不接地气的。嗯、大公司因为他有钱，他能烧，所以他能干这些事儿、嗯，但是不意味着所有人都适合，嗯嗯
2: 。嗯，那其实你说到大公司的话，哈、啊，就是你像美国、欧洲那边肯定有很多一提起来就很响的，呢、嗯，比如说 Pfizer 呀、啊嗯，然后或者呃那个呃那个默克呀、啊、这些公司。嗯、那呃，就是说咱们这个怎么定义这个公司算是大公司还是小公司？你觉得中国有就是像呃辉瑞或者是默克这样的大公司吗？或者说是差不多的
0: ？真正和那个就到了他们那个 level 的，可能目前还。不太有，但是中国有这个，就是像这个生物公司，然后成长成像大药企，像百济，然后还会有一些就是像那个齐鲁啊，像那个什么四环啊，这些就是传统的这些大药企。但是这个传统的大药企，我们其实没有亲身的经历，嗯、哎，所以不能太不太知道。但是百济呢，就是它虽然是向大公司的那个方向走，但是我觉得还是和这个国外的大公司还是有一定的区别。呃、uh, ，我觉得其实，呃、uh, ，我个人觉得，其实就是 decision making 的时候，它实际上还是就是学术上更那个，就是还是那个，就是那个、那个、那个王院士给把关，哎，就是主要是还是学术上更强一些。嗯嗯,嗯、uh, 就是不像国外的大公司，反正我知道的，就是我听说的，我自己也没在国外的大公司做过嘛，就是我听说的那，反正就都是什么像 commercial 啊，像那些其他的那那些人。会更多的去追问这个 decision making 的这个过程。那国内呢，可能更相对的，呃，就是至少像百济，它还是这个学术的这个方向，嗯，哎，然后去就是呃，就是在 make 这个就是在
2: 做这个决定的时候，嗯，嗯感觉是那种叫、嗯、biotech 和大公司之间的 transition、哎、这那种、哎、是状态，还没有把挣钱作为第一要务、嗯，<笑>不缺钱<笑>，<笑>对，那那那你像就是大公司的钱。你刚才戴博也说不缺钱、嗯，那他们的钱是来自于投资公司呢，嗯、还是说自己卖药挣的呢
1: ？你当然是 VC 啊，现在，对国外的大公司应
2: 该是，国外大
1: 公司肯定卖药、嗯，没有，嗯、我们说的不是中国,是中国，就中国、嗯嗯嗯，都包
2: 括吧？因为我、嗯、其实我也不是特别了解，嗯、所以说到。
1: 国外大公司肯定是靠卖卖药得的钱，嗯、他们他们有重磅产品、嗯，基本上你能称为大公司的那个、嗯、肯定都会有一个 blockbuster drug、嗯嗯。blockbuster 的话，一个其实一个 blockbuster drug 就能养活整个公司，还多很多很多的钱、嗯。所以说，其实他们来说，他们资金都是来源于这里。然后呃，国内的这些公司其实都没有开始赚钱。然后除了那些传统白，白际已
3: 经
1: 白际不赚钱，没
0: 还没、哦、就是、嗯、就是所
1: 有这些企业都是亏钱的。嗯、就是白际，它虽然可能比如说去年卖了好了就是几十亿人民币、嗯，但是它其实卖一块钱，它要付出一块钱的成本。嗯嗯，就是跟信达差不多吧，嗯、就是就是大家大家现在的这个营就是销售的成本都很高，就是还还没到那个通过这个规模可以把这些。抹平的程度上，但是可能过几年就会好一些。嗯、但确实，他们已经算是比比走的比较好的这种企业了。那些更不好的那些企业，嗯、国内国国内的这些很多的这个 biotech 呀、啊，还有转转型中的这些企业，都是没有没有那个自行造血的能力的。嗯，嗯而且
0: 就是这些公司，他们研发的投入都比较大，所以像百济，它实际上尤其做临床实验这一部分的那投入非常大嘛。啊、呃，然后你整个这临床运营的这个部门也非常大。所以他的这部分那个那个花费是比较大的，所以他现在虽然那个药那个在卖，但是就是这个整个的这个 overall 他是还是那个没有盈利
2: 呢，嗯嗯。那像大公司和 biotech 之间会有什么合作吗？比如说你像国外可能他会发现觉得你这个 biotech 要做的非常有潜力，然后我可能会给你投钱，或者说是。把你收购了、嗯，然后那你像咱们国内会有这种情况吗？会
1: 有合作的情况吗？国内这条路还没有算完全走通吧，就就像刚才周博说的似的，就是国内还没有这种传统意义上的就是跨国的代药企，就是没有一个真正立起来的这种这种企业。那其实这个的话，他们嗯，在这个。钱的用法上就不会更趋向于美国那种成熟的药企的用法，就是成熟药企他们可能那边自己积累了很多东西，很多靶点，甚至他自己可能自内内部稍微验证过一些，但可能而且就是
0: 都有那个自己发现的，就像 g e n n t e c h 就是他自己发现了好几个靶点的，这种已经很少了。g e n t e c h 是 JenTech 是特殊、嗯、是非常少 g e n n
1: t e c h 是一个特殊的企业，嗯、因为它之前是一个 Biotech 起家的，嗯嗯、对。那现在其他很多这些药企、嗯、其实他们手头的 Blockbuster Drug、嗯、都不是自己的。我、嗯、可能从外面买来的呀，或者说这个就是合作方得过来的这些东西，所以他们其实，在这种大药企里，嗯，就是内部的创新已经比较困难。因为像刚才说的是，这这个它的机器走起来以后，那个其实对于这种创新的东西，其实并不是特别有利的。那种真正特别喜欢创新的大佬，也不会在那边待。然后，但是他们有的呢，就是这种非常良好的这种就是退出的系统。这边的话前，前前几年比较火热，走走泡沫，那那大家肯定不愿意被别人收购，肯定是我自己上市、自己建厂、自己捞大钱比较爽，对不对？那现在呢，就是。刚刚冷下来，然后可能还没有到这个这个阶段，而且大家前几年呢，因为泡沫比较厉害，所以大家手里都是比较同质化的东西。说实话，卖出去也没有多少人愿意买啊。但是已经可以看到有一些已经开始往国外卖了，因为有一些国外的企业拿到就是看到了这个，就哪怕是有一定同质化，但是大家其实可能还是能做出一些小小的区别，还是值一些钱的。啊、呃，但是国内的药企呢，他自己还没有这种后续的很好的临床的研发能力，然后也没有把它变现的很好的销售的能力，那你说这时候把这个东西买过来，只是相当于一个累赘，所以大家可能还没有开始做这件事情。哦，就是国内还
0: 不是很成
2: 熟，就总的
1: 来说。是的，总的来说就是不是还还这条路还没有完全走通嗯。嗯，所
2: 以那国内的有一些，刚才戴博说的是国内的有一些八 i o 公司会被国外的啊不是买掉买
1: ，他们一般是。就是授,授权，就是把一个其中的一个管线的一部分药物就卖出去。嗯、但是对于这些小的 biotech 来说，基本上这就是他们的所有的 S s、嗯、<笑>就值钱的东西也就是这个，他们也没多少钱去推下一个东西。哎、是是是嗯 b i o t e c h 其实还是挺挺艰难的日子，就是这个，就是怎么说呢？就是如果你想赚大钱的话，哎呀，说说实话，有太多可以赚钱的东西，千万别别别来搞科研。哈哈哈就是你来这儿，你还是就是没有我。我一直坚信，我我做这个行业的时候，我就想，就是说你你要来做这个东西，你还是得有一点。情怀，情怀的，情怀驱动的。哎呀，你干啥不比科研赚钱嘛？对不对？真的，干啥不比这个赚钱？就是以前他们那个特殊的时代对对对再说，就是一几年那个时候，大家疯狂上市，那个是特殊时代。过了那个特殊时代，你看美国人做 BioTech 也没几个人能赚上钱，所以这个不是一个就是用来发家的一个方式。嗯，但是如果你比较喜欢干这个，家里也不是很缺这套这点钱的话，嗯，欢迎。是啊，要要缺钱去投资，缺钱去咨询
3: 。<笑>
0: <笑>但是那个也是，我觉得也有是 market up and down 的，就是等于是有的时候是投资非常火，但是下一个阶段也就是它的稳定性不一定高
1: 啊，稳定性不高，哎、但是还赚得多、啊。
0: 哎，那是你就趁着前头一一那个稳定性就是比较好的时候，你赚够了也是。就是风险越大，收益越大。哎，是是,是，呃，嗯、就是。嗯，但是科研呢，其实是风险大，但是收益也不一定高，<笑>但也不是说小，嗯，就是还是看运气。科就科、是、科研
1: 嘛，哎，哎对、嗯、我们怎么突然谈到这个？但是、哎、，anyways， 就就,就如果说到这个职业、嗯、职业上来说，你做在这个药企作为一个科学家的话、
2: 嗯，好处
1: 是就是说，嗯，在你升到很高的级别之前，你其实不愁工作的。因为大家永远需要干活的小兵嘛、嗯，然后那个，所以所以其实其实就哪怕这家药企不行了，也会有下一家药企需要你的，而且你的经验是不断累积的，这个跟投资啊什么的是有很大不同的。除非投资你在短期之内做成一个大佬，你的经验才可以说是有一些用处。但是就算是这样，大家也不能说光看你的经验就认可你是怎么怎么着的。然后，嗯，就算比如说那个那个孙正义投出了一个马云，他。也不能说别人就说那他的选择就一定正确，但是在科研界就不一样，或者做这个就不一样了。嗯、你之前做成过的东西，它都不会消失的。大家看到你做成过这些东西，就是 respect， 然后你说的东西就是正确，你就是正义，然后对，就就会有这种情况。嗯，然后这个是我唯一看到的有这样这个可以不断的往上积累、往上走的，就是你的每一份经验都是非常有用的这样的一个行业。所以说，对于一个就是求稳的，然后也不图赚快钱的人来说，这确实是一个能慢慢积累、靠自己的手致富的一个行业，就是赚可能赚大钱，就是完全看你命了。
2: 嗯，所以其实、嗯、其实二位其实不担心，就是 biotech 小企业倒闭啊什
1: 么的，这个很正常，这个很正常，<笑>这个一定一定会一定会有很多 biotech 倒闭。嗯、其实于老师一开始创立这个公司的时候，就曾经跟我们说过，就是那个在国外的话，嗯、这种教授创立的公司，可能 97% 最后都是倒下的啊、嗯嗯。但是但是其实对我们就是做这些实验人来说，我就是。这个不是我们的 risk。如果听众里有有教授的话，你们愿意去创业，那是那是真正担了很多风险。的人。于老师，我们是非常 respect， 因为他担了这个风险，愿意去去做这些东西。而其实，就是嗯，我觉得很多东西可能也是，就是真的是想把这个前一体这个领域做出来。呃，出于一个理想去做这种东西，我觉得还是还是很很那啥。但是，对于对于我们这些人来说，其实你,你说说句不好听，你在哪儿不是打工嘛，对吧？就是在哪儿做不是做嘛。那个啊、呃，在哪里都可以积累相应经验。小公司有小公司的经验，大公司有大公司的经验，积累完了都有用。然后，嗯，总会有新的公司需要嘛。嗯，现在来说，中国的人才还没有还没有遇到有一个非常有经验的人找不着工作，然后除非这整个产业。完全崩掉，这个产业崩掉的前提，那就是中国经济崩掉。如果你相信中国经济还不会在短期崩掉的话，我们的 biotech 肯定是不会崩掉的嗯
2: 。嗯，我觉得从长远来看，这个生命健康行业肯定还是是,、嗯、还是,是越来越重要的。是的，是,是的，嗯嗯,、啊、
1: 嗯，而且我们这行很难拿 AI 去 replace。现在<笑>没有现在的 AI 最大的火热
2: 点是 AI 制药吗？
1: <笑>那个了解一下嗯，嗯
2: ，
1: 我持保留态度。i n、嗯
2: 然后那个呃、嗯，接接下来聊到就是刚才，其实二位都换工作、嗯、换了挺多的哈、嗯，就是呃，嗯嗯、不多
1: ，我还挺多的，就<笑>我工作年限长。就<笑>对,对,对对于对于我来说，你、嗯、像我这一路博士、博士后、嗯、就没有、嗯，几
2: 乎就一直在一条线上走嘛，嗯、就是没有什么太多的转折。嗯、所以就是在这个转折的过程中，你有没有什么就是说你自己就是特别 value 的东西，或者说是有没有什么人或者事，就是触发了这些选择呢？
1: 我感觉我一直是属于人菜瘾大的那种类型啊，就是那个，没有，不不不,不，真真的，不不不不，就是那个真的是，就是什么，就是本科期间啊，或者说博士期间、啊、做的都不是特别优秀，但是呢，总想做点新的，总想做点不一样的、嗯。然后那个，比如说在博士期间加入老板的时候，就明明可以选系主任，找一个比较稳妥的老板，啊、呃，却选了一个新老板做第一个学生。然后回来以后，基本上三份工作里，呃，就基本上都是部门的前几个员工，就是都处于一种，永远处于一种整个部门大家都是新的那种感觉。嗯，怎么说呢？其实，嗯，我觉得我变动几个大，一个是一个是家庭吧。因家庭，我我我老婆其实给了我很多支持的，就是很多职业上发展的东西，我都会跟她聊一聊。然后那个，我觉得其实这点还是很感谢她的。然后，嗯，另外一个可能就是说，嗯，还是得慢慢找到自己想要做什么吧。大概大概有一个趋向。其实，比如说我一开始刚开始入这个行的时候，可能还天天想着去做投资啊、做咨询啊、多赚点钱啊什么的。<笑>因为很早就意识到这个确实赚不到钱。后来做着做着，其实可能还，嗯，觉得这个领域也挺有意思。的，后来想了想，那个咨询投资那边也太卷了，那个。我也不是什么特别厉害的人，可能卷不动，卷卷卷不过他们那些人，卷不过的时候，那就只能是就一点一点做积累，干他们不愿意做的比较苦的、比较比较累的活吧。然后我我就是这这这这个出发点，所以后来一直待下来了。然后那个，嗯，在百济啊这些这些地方做的时候，之所以后来又想出来的，其实可能更多的是基于来了一些就是国外大厂的那个同事，非常有经验那些人，然后他们就会。嗯，聊的时候我就会非常羡慕他们，非常厉害，就什么都懂，然后什么都做得很好，而且就是真的是，就是可能在咱们这行业做过也也知道，就是那些真正特别厉害的人点拨你一句，有时候比比你自己在那儿闷头做半天都好、嗯，然后你就会比较憧憬这些人，像怎么说我怎么能成为这样像他们这样有充满 insight， 充满这种。灵感啊，充满激情的这种人，然后他们就会说：“哎呀，我们外面的这些大家都得做实验的，那个你不做实验不行啊，然后，然后所以，所以当时想说：“嗯，好，我也要出来做做实验，练练手，甚至看。”然后，但是其实啊，我说一说，我我我我到了新厂，意识到有一点就是说。不要天天听别人怎么成功的，别人别人成功可能是怎么着呢？就大家都说说成功，就是大家都爬到了顶楼。有些人说啊，我坐电梯上；，有人说我磕头磕上来的；，有人说我我高跳跳上来其实大家都坐电梯上来的，你知道吗？就是就他们就是他们很强，他们成了，但是他们可能有自己的一套方法论，但他不一定适合你，然后也不一定是他们成功的真正原因。他们可能成功的原因就是因为他们每天可以只睡三个小时，特别厉害。然后你不行，那你就比不过他们，对不对？所以你得找到自己适合的。然后我试了以后。我发现啊，我我的手确实不适合做实验。然后，对，就是你你，但是但是没关系，就是我有我擅长做的事情。就是你在这行混，可能我的建议就是说，你还是嗯，跳的契机。如果你要跳，跳的契机应该是你你认识到这这个岗位上、嗯，你正在做你一不喜欢的事情，或者二你不擅长的事情。然后一定是尽量找一个自己起码擅长、不讨厌的东西为先。危险喜欢但是做不好的东西，看你的能力了。你要是一个大佬，嗯、那你擅长学习，很快能把不擅长变成擅长的，那你随意。但是大部分人，我们这些普通人可能没有这个能力，那你就先从自己擅长但是不讨厌的东西做起来啊，就不要想太多什么，哎呀，我是不是在达成人生意义啊？或者说，那个就我怎么怎么着，这这，没没没必要太考虑，我觉得。<音樂> uh, 那你
2: 最后 figure out 你擅长的是什么，不擅长的是什么
1: ？不擅长做做实验<笑><笑><笑>，哈哈哈那
2: 能博士毕业的，我觉得没有人啊！不不不不不不不不不那那
1: 那完全不一样、啊一。然后可能擅长的话，就是一些那个呃文献调研类的这些这些东西吧，就是规划类的这些那还稍微好一些。但是都是相对而言，<音樂>就是相对自己而言，就是、对对那个。大佬来说都是比较比较比较惨，但是没事儿没关系，那大家总有自己能干的<笑>。太谦
2: 虚了，太谦虚，了，太谦虚了。对、嗯，实实际上我觉得有时候就是在咱们就这个做科研的时候、嗯，有时候你除了做实验以外，你没有机会去发现。
1: 自己擅长擅长什么，什么嗯嗯
2: 、对你知道吗？嗯，所以所以有时候你知道，我觉得我有时候也不我我觉得我也不擅长做实验，嗯、可是我不知道我擅长干什么。嗯、<笑>对，确实对,对、嗯，尤其尤其我觉得，尤其是越往高的走，越到金字塔尖，其实你试错的成本越大，嗯、然后你尝试其他事物、嗯、你接触其他事物的机会其实是越少的。
1: 嗯嗯,嗯，那这个时候其实可以可以去，就是能让能让你多尝试的地方去试试。嗯。是啊、小小公司会给你一个机会，就是你可以，比如说考虑先去一个小的地方，先摸一下，感觉自己大概有一个感觉，自己擅长什么了以后，再往那个大公司投相应的岗位。然后可能这个时候会稍微难一些，因为大公司可能期望你就是就是在这个方面已经有很多的建树了，但是还是有有这个可能性的。然后如果你直接进大公司呢，嗯，大公司内部调岗其实并不是想象中那么容易的。那个你要想从一个部门跳到另一个，比如比如说我在做实验的部门，我特别眼红做调研的部门，然后我想调过去纯做调研，其实这个不是一个很容易转的事情，所以其实进去这一次机会要还是要把握好一些的，嗯
2: 嗯，但是你发现你适合做调研，是不是也是做了尝试了一段之后才发现比较擅长的
1: 啊？是的、嗯，啊，那肯定还是得得做一下以后你才大概有一个水平，尤其实你你自己做的时候，你可能没有一个心里没有一个。标准就是说，我也不知道我做的相对于别人好不好，但是你可能得看到别人，然后你就哦，原来大家做的调研也就这水平，那你就大概就知道了、嗯，然后你就知道我做的还可以。然后做实验的时候，你自己做完了以后，发现你做了一个实验，别人做了俩实验，知道你自己做做不行。大概就是这样、嗯，就是你得试一下，你才能知道。嗯
2: ，嗯其实，在你说之前，我都不知道大公司还有负责调研这个部门、嗯，我以为只有什么 BD 部门
1: 、没有没有,没有研发部门，就是就是也<笑>是也会有这些部
2: 门。不是
0: 每个公司都有啊、嗯呃，就是这个就是看公司呃它的着重点是什么。嗯嗯是的。嗯、呃，我就是说就是不管，就是我自己是比较那个就是佛系，就是其实你看，虽然我换的多，但是随其实都是水到渠成的。都没有，就是说我拼命，就是这个时候我一定想换怎么样？哎，所以都是水到渠成的。所以对我来说，我是觉得就是一个是呃，不管你做的喜欢不喜欢，你一定要做足够的时间，你才真正就是你至少把这个东西做好，你这个东西这个时间才没有白浪费。嗯、呃，你才能够就是说有一定的认识，就是至少我认识到以后这个东西我真的不再碰了。嗯，哎，但是你一定要做的够足够足够的时间，就是你刚做两天我就不喜欢。我觉得这个其实就不不没有利于你成长，因为不管什么样的工作，不管什么样的公司，它都有它不足的地方
1: 。所以，主、嗯、播这个说的很对，我非常同意。嗯、哎
0: ，是是，就是你看我就是换过了不同的公司，每个地方都有它不足的地方，所以别别因为一点一丁点小事而且我是觉得就不管是怎么样，呃，就是别影响了自己的这个这个 career 啊、呃，因为有的时候你因为一点小事我这个工作不干了。但是你，因为你在这个积累的并不多，你也许就得往下找下一个工作，所以你的 career 就越走越低。你一定要耗够时候，我能够往上走，往上找。嗯，你才能就是自己 push 自己越来越往上走。嗯嗯，就是反正这个也是我看到的一些，哎，就有的人就因为一时生气，然后等他下一份工作，你看还不如这个，然后他再一生气，那再下一个又不如这个。所以其实就我觉得，其实就是在这个 career 这个过程中，我觉得就有的时候还是得就是小不忍则乱大谋，有的时候小的时候需要忍，你忍过了这个这个阶段，你其实把该学的学到了，这个其实最重要。嗯嗯，没有完美的工作、嗯，没有，嗯，也没有完美的环境。<笑>
2: 然后那个呃，像咱们企业做研发和高校研发有什么区别呢
1: ？我觉得可能更多的是对时间和资源的一个把握吧。对，就是做高校的时候，其实就是你你因为是创新型的嘛，基本上就是你随随意着摸，你哪天一拍脑门想出一个实验就就往下做就行了。然后做出来以后，大家可能再根据他说怎么怎么办，甚至就是放弃了这种。都有，但是在大的企业里，你是有一个明确的一个那个呃,呃叫什么时间线的，呃，你必须在某个时间线前给出什么什么样的结果，这也就意味着再往前倒推一个时间点，你必须有一个前置的结果，然后一步一步，所以这每一步就是所谓的一个 milestone， 所以你每一步呃都会比较警醒。你走的这个路，它是不是走对了？然后，嗯，而且在这块的话，它会有一个非常明确的。一般来说啊，比较好的公司啊，理论上应该会有每一个项目，它都会有比较比较明确的 go/no go decision， 就是要做呢还是不做呢？什么样的情况下往下做，什么样的情况下不往下做？呃，其实这个是是我觉得一个工业界的一个非常有趣的一个点，就是说你可能学校大家得到的东西是暧暧昧的、模糊的一个东西，就就 OK 了。但是这边的话是不行的，就是说你必须得有一个明确的满足什么什么标准，一百倍、两百倍还是到到底多少倍，你满足了这个条准你才能往下走，要不就不行。嗯，所以这个我觉得是起码临床前的研发上，然后这个是比较关键的。那临床研发那些东西呢？因为我其实个人没有做过，所以我。嗯，也不能就是妄加评论吧，这边还是听周博士。嗯
2: ，那那我接着有
1: 个问题，就是说、嗯、那
2: 您说这个 decision making 是很客观的吗？有标准吗？还是说比较主观的
1: ？哎，这个你就涉及到比较核心的问题了，就是实际上吧，在那个可能真正的大药企啊，呃，会会稍微客观一些，嗯、呃，大家也更专业一些，就是大家有在这个 team 里的人，一定有一个人是非常懂这个东西，干了二三十年的那种大佬。或者说，哪怕这个 team 里没有上面审这个项目的人，一定会有这样的一个大佬。但是在国内呢，我们的人才资源没有溢到这种程度，意味着其实在，在哪怕在大公司，可能真正特别懂这个、有特别多年经验干这个东西的人，它是不存在的。就中国确实是这样的、啊，就美国其实前一段也是这样，但是美国它人才溢的太多了，以至于它能够。从学术界 overflow 溢出到你的科研界里，因为美国 for a long time， 其实大家都很鄙视做 industry 的那些那些教授。教授听说你做 industry， 就会说你安心一辈子在这种药企做一个螺丝钉嘛？啊，那我可是我的同学可是去的是 Pfizer， 哇塞，那他就觉得这种东西都是垃圾。那那些老一辈的教授们是这种感觉，但是现在情况也非常有改变嘛。但是他们那边一出了，我们这边。逐渐可能会达到这个状态，呃，所以我还是觉得就是，呃不要指望那么高。那个进去以后，大家要调平自己的心态，嗯、就不用所有说说所有年、哎，就是这个政策怎么没有完严格的按照科学政策去制定啊？就是这种东西，就是你如果太在意这种东西，很快会把自己搞抑郁的。嗯
0: ，而且这个其实就是一个经验，就是做做药的人，因为你看我们的新药研发没有那么多年。就是做药的人，他从国外来的不一定都都就是每个公司不一定都能分配得到，哎，就是国外大药企做过多少多少年的，哎、嗯啊，所以其实这个就是这真正做 decision making 这帮人这些人不是特别就是经验现在还不是特别多，对，但是这就是积累，就是美国也是这么过来的，嗯、对对他们最开始做的时候也是这样的。嗯，哎，就是反正就积累的一个过程吧。嗯嗯嗯。然后
1: 还有一个很大的不同是国，国就是做学术的话，讲究一个特别完善的逻辑链，就是你你发一篇 paper， 你你得把每一个小细节都抠明白，嗯、呃，不能有缺漏的地方。但是对于我们那个就是这个科，就是学术呃，就是工业界来说，可能你没有这个能力，也没有这个时间，没有这个资源去把所有的这个空都填填的很明白。所以你要很快会适应，会学习到一个能力，就是。如何在逻辑链并不完整的情况下，如何在没有足够多的数据情况下还要 make a decision 啊？其实你很多时候你去下这个决断，说我们这个项目不要做了，或者说这个项目要死命做的时候，你其实并没有足够多的证据去去 back up 这个点。所以这个时候就是周博所说的这个经验在里面有很大的、嗯、很大的原因
2: 了。嗯嗯，那你说这个一个项目，比如说从这一步这一步每一个的 timeline。大概是多长时间呢？还是完全 depends on 你的、
1: 嗯、看,看什么样的项目，嗯、就是抗体的项目，一般来说就一年半吧。嗯,嗯啊，从最开始 target proposal 到最后的那个执行完毕，对，就执行完毕。我们只是就是临床前的实验执行完毕，接下来就是后面那些部门了，做那个就是 C M C 的呀、啊、那些，嗯，然后 I N D 的那些东西嗯
2: ，那时间还是相确实相对学校里头。是非常快乐、啊。嗯，对
1: ，还是还是有一些紧的，因为你得考虑到中间还有建细胞系啊，什么每个 a c i d 的 testing 啊，然后好多好多个分子的筛选啊，然后整个筛抗体的这个免疫啊，这这就,就,就所有的过程都是必须得排布好的。所以这个我觉得是在工业界你很需要适应的一个东西，尤其是你自己一开始做一个 project manager， 你自己带领一个项目往前走的 ，which PhD 级别大家基本上都会有这个经历。就是往后做的哈，嗯，就是你得联合不同部门之间排布一个时间，就是保证就是同时有好几个东西在进行。因为如果你做完一个实验再做另一个实验，可能你这样怎么着都安排不下来，就是怎么也没法 fit 进这个 timeline。所以你就必须得想办法把大家协调起来，把这些实验排到可以呃在这个时间线里挤住挤入的一个情况。
2: 嗯，所以这些工作都是你平常具体需要、嗯、
1: 啊，对，那肯定完
2: 成的嘛。比如说，是的。这个团队里头哪些人，什么时间啊对，完成什么样的是的，是的
1: ，是的、嗯。这肯定是你一开始制定这个 project 的时候就就得定好的东西。嗯，就是你定好了，说我一年半以后 deliver， 这意味着我最后可能两三个月就要做动物实验。嗯，然后所以再往前就是在一年三个月的时候我要有这样的一个结果，嗯、然后意味着我再往前要有什么就，就是你先反推回来，把这个东西推完了以后呢。看哪可以再挤出一点水来，然后，然后在这把大家的那个时间排布一下，就是比如说谁先干啥，那个我们需要什么样的 support， 然后大概就是什么时候开始干，什么时候结束，呃，这些东西都要提前定好。然后你要提前告诉你的团队，你得告诉他们说，你看我就需要你在三个月后把这个免疫的东西给我，你要给不到我，你就是失职了。你的这些东西得给明确的告诉他，你的目的就是这个。然后这样的话才能比较好的进展，因为大家是 realistically， 大家手上肯定不止你一个项目，他手上有好几个项目，那你就得跟他 communicate， 就是说这个项目有多重要，大老板说这个项目马上就要做出来，然后就这这这个意思嘛，就是你你你得有个相应的排布，然后讨论完了以后，他才能给你一个更确切的时间点，嗯，然后才能保证大家都 happy。
0: 嗯，然后我再加一个，就是说那个就是工业界和一那个学术界有什么区别？就是学术界其实重视创新，嗯、其实就是你做、嗯、做出来两三次足够了，发文章了。嗯、但是工业界，尤其是越到后期，到了这个 development 阶段，其实它是很重视这 robustness， 就是它的这个 essay，、嗯、它是要各个呃层面要去衡量你这 essay 是不是合格、嗯，去来检测我这个东西。因为你用一个不合格的一个 I C 去检测的东西，你的东西合格不合格还是不知道。其实它最终都是要保证它给人使的时候是安全的。就是你这个东西，我生产这一批和下一批是不是一样的？哎，就是所有东西都是需要 robustness。所以这个是在工业界，尤其是在后期的 development 是非常强调的。我觉得这个在这个学术界还是稍微就是它它因为这个就是你 robustness， 它其实就是牺牲的创新性。就是你这个实验，我今天做是这样，我过一年做还是得这样啊？那其实这个就是牺牲的，它是创新啊，但是它在到了这个阶段了，它其实就是为了安全了。就是到了这个东西，我今天测是这样，我可以上人；我明天测是那个样，我就不能上人啊，就是不能，就是这个同样的东西，我过一天测了就不一样了。所以就是这个其实还是挺明显的一个区别，嗯,嗯。但是我就觉得，就应该是另一个好处呢，就是你其实和这个。就是这个最后的应用更接近了，对我觉得这个其实对我来说还是挺那个，就是挺有吸引力的。嗯，就是以前我们比如说做 cancer vaccine 的时候，你做完一个就是下一个，然后再做下一个，再做下一个，一个然后你就觉得这个这做完了都就是干嘛用啊？<笑>就是虽然有那个，就是当时也是和公司合作，但是很少有几个真的往前推了多远嗯、呃，那你到了这个公司，它一般的都会有一个 pipeline， 真的就会。推到了人啊、嗯，所以你就觉得和这个应用还是更接近。但是并不是每个药都能最终是能够造福人类，但是就是你至少能够看到这个方向，嗯，嗯至少需
2: 要这些尝试吧。你如果不、哎、是的是的尝试，那肯定是不可能要。哎，是是，嗯。接下来就聊一聊这个啊、呃、麦格松这家公司吧，嗯嗯，要不然周博来这个给介绍一下麦格松是一家什么样的公司
0: ？嗯，就是麦格松其实就是那个主要是就是背向这个于老师他的这个呃迁移体的这个 biology， 然后就是通过因为于老师已经前面有了十将近十年的积累了，然后就是这个基础的问题已经解决了，实际上就是怎么转化。啊、嗯，那我们其实现在就是三个大的方向进行转化，就是一个呢，就是把它作为递送系统，因为这个迁移体它本身在自然界它就是一个递送一个递送系统嘛，而且它能够递送各种各样的东西，所以这个就是在其他的递送系统其实就是自然界没有相对应的，就是它比如它比较擅长某一个有可能，但是迁移体它是能够递送各种各样的物质，然后同时连那个细胞器它都可以递送，所以这个还是非常 attractive。而且它能够实现一个靶向性的递送，所以这个我们一直觉得是它一个非常大的一个优势。所以把它作为一个药物递送系统，其实就是药物，其实就是你能够把它做的高效低毒。因为你要是没有一个靶向的递送，你其实就是全身的毒性，然后你不一定在靶点上能够起到作用。所以你能够把它靶向的递送了，那你其实就能够达到这个高效低毒的作用。就是现在很多药其实就是因为毒性太高，它到不了靶那个靶点。所以其实很多病人的那疾病其实都通过这个递送的方式是可以解决的，所以这个是我们一个大的一个主要的一个研究方向。然后另外呢，就是因为它是在这个呃，就是它是在自然界里，它就是在递送，就等于呃细胞之间的一个相互沟通，所以它是能够里头是会有很多的信息的。然后在疾病的情况下，它实际上就会传递很多疾病的信息。那我们就是把这个信息能够拿出来进行解析，我们能够对信这个疾病更了解。然后，另外帮助这个疾病的诊断呀，或者辅助诊断。然后另外一个方向呢，就是它在疾病的时候，它也会有这个那过多或者过少，它也是那个对这个疾病是有这个贡献的。所以，就如果我们能够逆转它的这个过多或者过少，那是不是能够对这个疾病有一个治疗作用？那这个是三个的主要的大的方向。那我们现在因为这个公司还比较小。还比较年轻，所以就主要的精力还是在递送系统，这个就是那个戴博主要负责
2: 的这,这部分工作嗯。嗯，对。那其实我下一个问题也是关于这个递送系统。那你说现在药物递送也有一些呃已经在应用的系统了，嗯、比如说你像那个 m r a 疫苗，他、嗯、们主要用的就是那个纳米,、哦纳,米嗯、纳米金颗粒，嗯、对吧？对、嗯、对。然后哦，不是纳米脂质颗粒嗯。嗯。对，然后还有那个呃，我还还也还有那个呃 ，Exon。Exoson, 对对吧？为什么呃 ，Microsoft 可以像达到刚才周博说的，就是说可以什么都可以递送，然后还能达到靶向？就是说跟其他的已经有的这两种递送系统相比，它有什么优势？那那两种有什么劣势呢？嗯
1: ，对，其实就是生物这个就是呃递送药物的系统吧，就是嗯，当然你排除那些什么。什么微针的那种贴呀、啊，还有那些就是刨去那些比较偏传统形式的话，就是这种比较新型的这种递送系统，基本上就是分为非生物来源和生物来源两种嘛。非生物来源的话，它有很多种，其实刨去 l n t 以外，其实还有比如说像 Polymer 啊，像 Nano Particle， 像那个什么，比如说非金金属类的这个 Nano Particle 啊,啊，就有很多这种不同的类型。然后生物类的这边呢，那其实包括什么 exosome 啊，包括一些其他的类似的膜外囊泡，比如说那个 microvesicle 啊，还有一些从那个细菌那边来的那个 OMV 啊这一套，所以它有很多。其实系统生物就是这类的地送系统，如果去仔细看的话，有非常非常多。但是呢，呃，基本上来说，非生物来源的，比如说像 LNP 这类的东西，它的最大的问题都是这个生物兼容性，就是安全性的问题。包括 LNP 其实本身其实因为它有很多 synthetic lipid， 所以这种人工合成的脂质,质呢，它其实会。毒性比较强，它的有各种有名的 g e n e s i t y 啊什么的一些问题，包括其实现在最近的研究也会发现它和这个心肌炎有关联啊这类的，就是嗯，实际上我们自己在做这些实验的时候，打 LNP 进小鼠也会发现它会对小鼠的这个短期的体重有一个明显的一个刺激会降低，然后它其实还是。比较有毒的，也是限制了这个 LNP 应用的一个主要的方向。然后另外呢，就是说这个生物来源这些东西，生物来源呢其实有很多就是安全性非常好，像外泌体安全性非常好，非常漂亮。然后，嗯，但是问题呢，可能就是在于这个它的生产量来说是就是生生产非常困难。生产量也很低，所以呢，其实比如说举个例子，像我们拿一升的上清去生产外泌体，可能也就获得几百微克的这种级别的蛋白。然后你想，如果一个病人要按照就别的不多打，我们一一毫克每千克打，那要一个病人要打60毫克，那意味着就是要搞很多很多很多才能生产下来它。然后，呃，这个是它的一个现在碰到的一个比较大的困难。哎
2: ，那外泌体的生生产，它是从呃，就是生物体里头直接纯化出来的吗？还是说把组分纯化出来再 reconstitute 呢？啊
1: 、它是从比如说一个细胞系，嗯、一个这种嗯，或者是干细胞啊这类的东西、嗯，然后它会在一段时间里不断分泌外泌体，嗯，然后把上清收集起来，然后把上清。离心或者做过那个排阻柱子，或者说就是 affinity， 反正有很多 purification 的方式，把它重化出来以后呢，就再把它那个重旋到注射液里，啊，基本上是这样的一个方式。对，但是这个方式呢，其实就就有各种的弊端，就是，嗯，你对细胞量需求就会比较大，然后你的产的时间会比较久，因为你需要它慢慢的往外吐泡泡，是吧？所以这些东西都是比较麻烦的一些地方。然后还有最后就是。这么小的纳米级别的颗粒，你想把它给，呃，拿到最后，比如说把它浓缩下来，其实需要超速离心啊，或者说需要一些嗯 TFF 啊那个排阻啊这类各种手段，其实还是相对起来比较困难。然后仪器也比较昂贵，然后时间耗时也比较长，所以还是在这个方面碰到的最大的困难。然后。此外的话，就是外泌体，它的是它的来源比较多多样。我们说到外泌体，我就直接顺着这个话多说了，就是它的来源比较多样，因为它那个有在体内在细胞胞内有多种呃合成路径可以去生成这种外泌体。然后生成出来这些外泌体呢，它其实上面包含的蛋白、上面带的这个 marker 蛋白啊什么的，还有包括里面内含物，其实都是有一定的不同的。所以拿出来这些外泌体，的均值性会比较差。嗯，而且同时就是说，你合成出来以后，它里面包的这些东西，你是没法把它去除掉的，它它就在那儿。嗯，这个是它的一些一些相应的一些问题吧，呃，它的好处就是安全性真的很好。第二是你可以对它进行一些靶向性修饰，它会保存一些细胞来源细胞本身的一些呃这个这个特性，比如说干细胞来源的外泌体，它可能会有一些抑制免疫原性、抑制免疫性的这种这种功能这一类的。然后另外呢，就说到 L N 呃，就是这些东西都,都大家都说完了以后，呃，另外一个问题就是这些小的东西它其实都是纳米大小的，它其实在载药量上来说都比较比较低。呃 ，LNP 还好，它因为是完全重新组装的，其实它里面还可以包的包的东西来说，因为它是相当于是空的东西，你给它放进去一些东西，所以它相当于百分之百的空间都可以用来用。呃，那么可能一条能放个一个 LNP 能放个几条、四条 m r a 左右。然后你在那个嗯、呃、exosome 里面的话，它本身里面已经有很多东西了，呃，有各种脂质,质、各种蛋白、各种就是小核酸什么这些东西，你再往里加东西，其实稍微偏困难一些的。呃、嗯，但是也有办法啊，对，就是嗯，它载药量上还是比较成问题的，嗯，所以综合这些来说的话，嗯，工程化迁移体就是我们现在做的这个平台，它的好处可能就是它保留，它是一个介于两者之间的东西，就是它的产量非常的大，而且产的非常容易，并不需要什么超速离心啊，你这些东西，它的产来源单一，因为是我们在短时间里刺激，然后导致它很快形成的一个东西，所以它呃均性上来说要比外泌体要好。然后污染上来说，因为它可以渗透，所以它的中里面的东西是可以排洗干净的。所说所以说从这点来说都是，呃相应的一个优势。嗯，然后所以说相当于是一个保留了产量级别的，就是保留了非生物来源的产量的同时，又有了生物来源的这种安全性，然后又有足够大的载药空间，因为它的尺寸实际上是可以大到微米级别的，比起这种纳米级别的这个炮来说还是大很多的。嗯，然后再加上它的上面的修饰，靶向修饰什么东西比较容易，而且它的来源呢，其实有一相当一部分是这个质膜，呃，不是质膜，那个呃细胞膜来源呢，所以它可以保留上很多细胞膜上已有的这些靶向分子啊，然后这些年复因子啊什么的，所以也会给它带来一个相应的靶向性。嗯，所以综合来说，它就是嗯，由于它保留了非生物来源的这样的一些靶向性啊、安全性啊这种东西，同时有足够的载药量。而且它又比较，呃，产量又比较大，所以是我们认为它是可以能够去填补空缺的一个可能性的，呃，有这个可能性的嗯
2: 。嗯，那现在像咱们呃纯化这个呃 m y r o s o n 的话，用的是什么细胞呢
1: ？啊、呃。我们会用很多的这种的细胞都可以去生产，嗯、呃，其实我们测试内部测试过很多大家常用的细胞系，嗯、呃，一些很多上皮细胞系啊，比如说一些 fibroblast， 然后还有一些内皮细胞系啊，或者说 immune cell， immune cell 的话它就是悬浮的，所以它是另外一套系统，然后还有一些这个 cancer cell line， 还有就是我们试过这个，嗯、呃，干细胞。嗯，然后从实际，比如说这些都反正都产的非常好。实际应用上来说，作为一个 general application， 可能更多的是偏向这种成熟的细胞系，呃，或者是偏向于那种免疫原性比较低的那种细胞系，比如说干细胞这种东西作为我们的生产来源。嗯，然后在这个就是递送，比如说免疫含免疫的这个东西的时候，可能就是偏向于一些免疫相关的这个，呃，具体的细胞系了
2: 。嗯，因为因为据我所知，就是很多细胞都能产生 microsome， 但是实际上不同的细胞、嗯、它产生的 microsome 其实不一样是是，不管从内容物啊还是从表面来讲。嗯、应该我的我的问题是说会从不同的细胞里头提取不同的 microsome，、嗯、还是会从同一种细胞里头提取同一种 microsome， 然后对它进行一些修饰？嗯
1: ，这个问题问得非常好，我觉得嗯，实际上是这样的，我们在这个递送这边基本上是两个大的方向，一个大的方向呢是作为是利用它天然的一个性质。去作为一个药物，那、啊、这个其实也很常见，就是那些干细胞来源的这种东西，它由于天生天生携带一些干细胞相关的这些因子，以及天生携带一些它里面内部的这个这个能够起到，比如说抑制炎性作用的，或者促进伤口修复的这些东西，所以它其实可以直接作为一个药物去使用。像这些的话，就是每一个不同的细细胞系或者每一个不同的干细胞对应一个不同的产品。那它肯定是不同的来源的。那么另外一个方向就是说，呃，我们从一个单一的来源，比如说一个免疫原性很低的这种适合全身性递送的这种细胞系的来源，然后对它上面进行改造，比如说我可以赋予它一个相应的靶向性的抗体，或者说赋予一个靶向性的多肽。呃，或者说把它大小调小，或者说把上面的这个这些年复因子进行调整、嗯，就是我们有很多手段去调整它的一个去向，然后以及我们现在呢，呃，就是看到的，就是说它的安全性非常好，然后载药量也非常大，嗯、结合这个去做一些一个泛用性的药物递送平台，在这上面搭载小分子啊、核酸啊、蛋白啊这类的物质。所以是两个大的方向，一个是天然利用天然天，就是天然天然细胞器本身的一个性质，另外一个是利用我们后面人工加上去的一些性质，嗯、呃，然后进行两个不同的方面的应用。嗯嗯嗯
2: ，明白。对，那其实呃，就是刚才周博也说，这个 microsome 虽然是已经被发现十年了哈，但是作为一个细胞器来讲，它其实还是特别新的、嗯、啊。是的，是的。对对对对对、嗯，其实应该会有很，其实还有很多的，包括它的机制呀，然后它的功能啊、嗯、什么的，都是没有被了解的。那您会觉得就是说这个细胞。现在就成为一个转化的这么一个呃目标的话，是会太早了吗？就
0: 是我们其实还是就是呃就是本着还是要尊重自然，其实他在自然界他就干这个的，嗯，哎，那我们就觉得你还让他干这个，他成功的可能就很大。然后就是另外呢，就是作为这个用那个工业这个这个生方法去去进对它进行进一步的这个加工也好啊，修饰也好，其实这个也是就是你在这个过程中能够更了解它。就是很多东西你不能等它都万事俱备了，嗯，然后到时候你再想着怎么应用，那肯定还是在你一边做的过程中一边发现。那我们就是最开始，那肯定有这个不同的难度。那最低的难度肯定就是我们需要，就是我们想去用它自然的这些性质，那可能相对的就难度要低一些。那就是比如说我们对它的一个靶向性，我们也许就是先它自然靶向什么细胞，那我们可能要多看一些那样的细胞，哎，看看它有什么那个。那个 application 啊，那要那个再进一步的往下，那我们就还有我们心目中有一些什么样的那个临床的一个需求，我们需要解决，那我们就进一步的去研究。那这个过程中，其实我们就会在研究第一步的时候，我们其实对它就增加了了解，能够帮助我们第二步的一个工作。哎，我觉得这个就是。你因为你永远等不到你完全了解它，呵呵对，就是自然界有太多的东西，我们到现在也不完全了解。对对对，其实好多药物一开
2: 始发现它的时候也，嗯嗯、其实一开始可能连它是在哪作用的都不知道是是。是的，是的，就是管用了，然
0: 后后续后续你才有了新的这个手段，你才能去发现它为什么管用
1: 。对对对，嗯,嗯是。所以总体上来说，我们可能确实是，呃，我见到的这些企业里最偏向学术的，就最偏向学术界的一个。一个地方，嗯，其他地方可能都会说，比如说大家有非常明确的，就是一套比较成熟的技术，嗯，然后也不需要太开发，就是你拿它拿一个锤子然后钉钉子这种事情。那对于我们来说，可能锤子本身就是一边在钉这个钉子的时候，还要一边去。去就是构建这个把就或者弄明白这个优、这个、对,对优化这个锤子<笑>、嗯。所以对于我们来说，还是就这个工作，我觉得还是相当有挑战性的嗯
2: 。嗯，对，因为我了解的一些比较传统的药系，可能就是一个靶靶点，然后你用小分子或者核酸药物对它进行，比如说筛选啊什么的，嗯对嗯、然后就是一套
1: 很完善的。的,是的、嗯。是的，是的，是的，是的，嗯、是的就是那些就是很传很很完善的一套东西。对于我们来说，嗯、很多检测手段啊，甚至都没有、嗯、都没有定下来，就得从头开始自己去做这些方面的研发。嗯。嗯其实还是挺需要大家的创新性。嗯
2: ，感觉听起来很有意思，但是做起来我感觉就，嗯,嗯，<笑>做起来也挺有意思的<笑>。
3: 对
0: ，因为看你喜不喜欢这、哎、做这种东西。而且它毕竟是就是他心呀、啊，嗯、他就是可可去发展的方向很多、嗯。嗯就是，也许你认为这个这个方向，其实你做着做着是困难，但是你一旦解决它，就是一个新的方向。嗯，所以我觉得这个都是就是感觉都都非常 rewarding 的一个一个感觉。嗯，啊、所以所
2: 以现在戴博也觉得很有成就感，是吗？就是在做的过程中
1: 。哦，那肯定，对对，那肯定还是我觉得还是在这里干的还是很很开心的
2: 。就是麦克松作为一家初创药企，现在有什么挑战呢？不管就是方方面面不，不管从从科研上呀，或者从商业上呀，嗯
1: 、人少
0: ，<笑><笑>就是反正总的，就是说挑战和机会都是就是相似的，就是一个呢，就是他心，嗯，新的呢，就是因呃他心其实就是大家就觉得那个可做的东西很多，然后大家对他寄予厚望。嗯、那新的同时，其实就是一个 risk， 因为就没有别人验证过，你也许有有东西你就是解决不了，那其实这个东西还是有有很大的风险的。然后另外呢，就是可做的东西多，这也是就是同时它又是机会，也是一个风险。就因为你可做的东西多，我就是很难，就是就我我很难保证我第一个选的就是对的，嗯，啊、嗯，所以我在这个上头花多大功夫，花多大精力，其实都是需要就是仔细思考，然后在这个探索中去摸索，去一个一些事情。所以就是我觉得都是就是都是有利有弊嗯,嗯。对，就是我能看到的就是这两个是主要的。但是新的带来的好处呢，就是至至少就是现在投资人还觉得这个非常有潜力，因为投资人现在已经不太爱看这种 fast follow on 啊或者 me a n w o r d s 这些项目了。那我们这个还真的就是就是对我来说，我都是从来没有见过一个公司，就是说它整个的 biology 都是新的，顶多说有一个新靶点，哎，然后这个新靶点我有一系列的药，这都已经算是很创新了。那我们现在整个 biology 都是新的，那这个真的就是我自己都没见过的。哎，所以其实投资人也是就还是比较追捧的，嗯，那其实就是就是我们就是看怎么能够集中精力把它做，就是尽快的做做,做出一两个比较像样的东西，能够有 proof of concept。嗯
3: ，
2: 那有没有一个比如说大的愿景，大概几年以后，呃，到动物，然后的过长多长时间以后可能会有 I N D 申报，就有没有一这么一个愿景呢
1: ？那、啊、那肯定是有的。那、嗯<笑><笑><笑>啊、你没有这个东西，你怎么跟投资人说啊？<笑><笑>问你要做几年？我一直做。对,、嗯、对,对啊，你要说
0: 一直做，人家说我什么时候才能这个钱给我一个一直套着呢？哪儿成呀？嗯，对、嗯<笑>嗯。那这个方便透露吗？就是肯定是快，肯定是好。那我们觉得 ，realistically， 两到三年应该有一个 IND， 嗯，嗯然后就是后续每年应该有两到三个这样的一个速度往前推进、嗯。因为就像我们刚才说的，我们觉得我们是坐在一个金矿上，哎，那我们随便弄出一点应该就能有点，就能够往前推，嗯。嗯就是，但是但是这个就是推的过程中，那肯定会遇到各种各样的困难，那或早或晚都有可能。就是因为你也不保证你就不变得特别的 lucky， 然后就正好第一第一锤子就砸砸中了，那也有可能。那也许就比这个要快一点那你要好几锤子都还没砸中，那也许就要比这个慢点但是这个同时，我们肯定是要把这个平台要做大做强。能够让他这个就后续的 potential 更高。嗯嗯
2: ，那你说呃，那你像咱们公司会跟其他的，不管是呃学校呀，或者是其他公司会有合作吗？嗯、呃，比如、嗯、是不是，比如说你药物，比如说你说药物递送可能会跟一些公司合作，递送一些他们。想要成药的一些小，而
0: 且就即使是他们已经成药的,是的,是的，就已经在临床上，嗯、哎，他已经是药了、嗯，然后他会比如说在某些病人里头，他达不到他的这个所需的浓度啊什么的，就是解决他们急需的一些问题。嗯、因为这个也是就是最最快的，肯定就是用我们的平台去递送一些已知的东西，你才能最快的去有 proof of concept，、呃、就是用全新的东西递送全新的这个药物。嗯这个肯定就是路径更长一些，哎、嗯嗯、哎，所以其实我们都会有，就是各种各样的，就是自己这个探索的不同的难度的，然后另外也是和其他的一些公司能够合作，而且就借助，因为我们毕竟这些人还是研发为主，那你其实还想借助人家别的公司的那些后期的 development 那些经验，嗯，那能够更快的把这个这个软件往前推进。
2: 聊完公司的话，最后可能还是想聊一聊，如果我们的听友里头想有想去产业一些工作的，需要做一些什么样的准备呢
0: ？对，反正我觉得就是给我感觉就是平常心态吧，嗯、就是不要太死盯着什么、嗯，就是因为确实，反正我以前在国外的时候，我不是投，我当时就说我想去诊断 tech， 那根本就没门儿，人家当时就是要求你来,、啊、你来，你来那个做博士后吧，嗯、还是你。我忘了，我当时可能想投博士后、嗯，就必须得有那个 Nature 和 Science 的文章的，嗯、就是其实就跟你去做那个 academia 的那个那个那、哎、差不多的要求。所以其实就是你要盯准了，你肯定是会失望。但是你其实就是真的就每个都是一个过程。嗯、其实你在任何一个地方都能学到东西、嗯，而且在任何一个地方你都能找到就是很好的朋友。其实都是我觉得都是 journey， 嗯,嗯，就是大家就是 enjoy 就好了。嗯嗯就是不不用，就是就是，哪怕你你这个呃，就是就是，不管是 industry 还是这个学校嗯，我觉得其实都是这样一个过程。其实呃，那当时我其实就是因为学校就感觉没有希望嘛，那去了 industry， 那在 industry 做了，确实感觉还真的挺好的。然后以前在 industry 也不觉得我会去 C R O。就当时就觉得我要自己要创新，我才不给别人做。<笑>但是你去了 CRO， 你真的觉得我建的这个靶点比谁都多。我原来在那公司，我一共就一个靶点，从头做到尾啊。然后你就记得滚瓜烂熟。但是最后上了临床，它没有什么疗效。然后 That's it。但是你去了 CRO， 你一天都建了十几个靶点，那真的就有做得很好的。那我们就是有一个，就是我们从头到尾，就是等于是那个瑞智化学孵化的那个公司嘛。然后他们就有的那个有一个药，那整个儿那 biology 都是我们做的。那我们其实也觉得那个就像我们自己的 baby 一样。那去年他就是那个在中国就获批了。那我一样高兴啊！我也觉得那就是我做成的，我也到处跟别人宣传。嗯、所以，所以你虽然在
2: CRO， 但是其实你还是有那种 ownership 嘛。对对、嗯，是
0: ，其实有这种机会的，因为就是一般的 CRO 他都不会就是说专门就是特别安心于给别人做，他还会就是说去孵化一些公司、嗯，因为他有这些 capability， 他有这些能人。他也觉得他要不用也是很可惜，嗯、所以他会去孵化、嗯，哎，孵化别的公司。他因为不能直接去参与嘛，嗯、哎，所以其实有这种机会给到你，就是你能够从头那管到尾，不是就是这一个项目人家做完了挑挑刺儿就完了
1: 。嗯，我感觉其实我聊过的很多人，包括我自己，可能在博士的后面的期间，可能最疑惑的就是说，嗯，我也不是就是。呃、嗯，针对这这一类人吧，跟我一样的人吧，可能那些真正有特别有激情的人，既然你已经有激情了，那你就可以干你自己有激情的东西。对于我们这种比较没有特别有激情的地方，可能短时间里看不到说我真的特别喜欢什么东西。我不知道我喜欢什么东西，但是我可能知道我不喜欢什么东西。那你就只能说是，嗯，就是我觉得最好的还是走一个比较稳妥的、偏积累的路。就是呃，就是不要太强迫自己去做一些自己不喜欢的事情，然后做的时候，嗯，尽量挑自己擅长的东西做，然后自己不擅长的东西呢，如果你比如说，我觉得会给一个自己一个期限，嗯、呃，比如说你做个两个月或者做个三个月，如果你做不成，一定也要果断一点，不要不要死磕，就是因为大家到了这个 stage 都是。相信大家都是比较有能力的人，只是这个能力你可能需要找一找而已，所以需要需要挑一挑。然后另外就是说，可能可以的话去上海发展吧。<笑><笑><笑><笑>对，真的那个上、嗯、上海的药企多，嗯，它的空间大，嗯，那个北京这边药企不是特别多，嗯，嗯所以倒腾的空间就比较小。
0: 嗯，因为就是上海还是就是更国际化的一个城市，嗯、就是它能够吸引到的，就是在那个国外大药企做过很多很多年的这个人才也更多。嗯，就是在上海的那些公司，就是反正一般的都是至少拿出来有个四五个都是在大药企做过十来年的。嗯，哎，所以它总体的这个经验的水平要高很多，就是你会少走很多弯路。嗯，嗯就是北京这种就是。就是经验很多的人比较少，对，所以分不到每个公司有几个嗯，就是顶多有分个一两个，是的，哎，然后有的时候这一两个他也不一定能够决策，嗯，所以其实会有的时候会走一些
2: 弯路嗯。嗯，所以我觉得,我觉得也是、嗯、也是发展的过程吧，哎、嗯嗯嗯，是的，是的可能再发展个十年，北京也跟就跟现在上差不多，对对对，我我觉得更多是风气问题，哎，上海更
1: 更多的是就是两个城市、嗯、就是南南边和北边的，嗯嗯。经商或者做创新的这种风气还是不一样，的、哎，就是他、啊嗯嗯
0: 就是、本来就是那经商的那个头脑比较比较，的哎、嗯，而且他整个的就是,是的呃 ，infrastructure 要好一些，对，嗯，就是他有很多这个就让你能够做事的政策
1: ，对，嗯，嗯所
0: 以就是他会集中一大批人在那边，嗯，嗯嗯对
1: 嗯，嗯，啊，对对对对，最后一个就是、嗯、其实就是呃，大家也不一定非得盯着研发啊、哦，这个因为我们今天一直在说研发的西、哎、是西，但是说真的就是 p h d 你自己去了解一下，就是。有很多东西是，或者不不是 P H D 也是，就是药企是有很多很多职位的，你并不一定要进去是做研发的，那个，嗯，包括什么之前说的那些 R R 什么 R A 啊，什么 Government Affairs 啊，什么就是有很多很多，其实 P H D 你有一些这个研发经验也可以有帮助的东西。然、啊、后或者说你可以做 IP 呀、啊，然后就就是其实其实路很多，啊、然后不要不要上来就把自己限制成、嗯、啊,啊，我不擅长跟别人沟沟通，我不能去做跟人打交道的工作，嗯，或者就这一类，就是你不要自己先给自己做一个预设。其实有些时候和专业的人沟通，其实是哪怕你是一个内向的人，也是能带来很多的满足感的。所以不要给自己这些预设，你去了解一下这些工作，然后。就是你实在不行，你就上 LinkedIn， 然后你翻，你翻你的清华的学长，哪儿的没有啊？你找一个，然后跟人家说一下，就是线上大家开个会，跟他聊一聊，大家都不会拒绝的啊、嗯，一般来说就不会拒绝的。然后如果可以，大家离得比较近的，聊得比较好的，出来吃个饭，我觉得这个东西其实真的是，嗯，我觉得非常有用，一定一定不要害羞，多去勾搭。但是
0: 这种可能就是小公司会给你的机会更多，大公司一般的都是你要想换一个，他它会要求其他的，嗯、就是你有相似的经验。对、嗯，这,、哎、这就是、真正给你的这个机会要少很多对
1: 。对，所以什么时候去小公司呢？一个是你本来就能力很强，啥、嗯、想啥都学，想、嗯、想自己自由自在的发挥的时候去；，另外一个就是说你想转行了，嗯、你你想切换 track， 那小公司会给你这个机会。大公司的话，这个机会你在内部切很难，很难，嗯难嗯,嗯，所以说也不要说光就是想好自己的发展路径吧，嗯嗯,嗯
3: 。而
0: 且就是也是 bear in mind 这个研发这个岗位、嗯，其实就是风险还是会比它后期后期的它创造性要要减弱了，嗯、但是其实它稳定性要提高的，嗯，就是尤其像临床的开发，嗯，其实有的时候公司比如说缺钱了，他会首先砍研发。他要保他最后几个产品能够赶紧做完，嗯，所以其实你要能够往后期做，你相对的这个工作的稳定性会高，但是确实是创新性要差很多。就是你要真的很珍视这个创新性，那你就去找另份另外一份创新的工作。但是就比如说我去做了 C M C， 那其实就是相对的稳定性会提高很多，因为就是任何药它都得做、嗯、做这个 C M C， 然后 C M C 它都得按这套规矩做，嗯，所以你这个人才我放在这儿能做能用。我放在另一个地方也能用，所以它整个的稳定性会提高很多。嗯
1: 嗯。最后一个小窍门就是尽量往靠后期的东西去做。如果你想赚钱的话，其实那个叫什么<笑>那个越靠临床那边，他们赚的钱越多。嗯
2: 嗯。接着刚才大伯说的这个，就是说就是、嗯、呃，可以不用单独，就是不不一定盯着做研发。但是我感觉有时候是我们会觉得，嗯、那我 PhD 这个毕业了，然后我一直就做实验，好像。只有研发适合我啊！没有没有
1: ，其其实你你最会的就是学习这件事
2: 情。哎，是的。
1: 然后其实很多事情，像大家进入到公司以后，基本上没有几个人是能再干自己直接跟自己 P H D 相关的东西的。嗯，就是比那些幸运的人我们就不说了，就说这些大部分人是不行的。你其实都要重新学，重新干。你既然都要重新学，重新干。那你去学一个新的实验，和你学一套新的这种，比如说和人沟通啊，或者这个东西，其实是其实是差不多的。甚至你可能会发现，嗯，学这些东西原来更简单一些。嗯，对，嗯、所以所以我觉得不要不要那个，其实你要要正视自己，自己不要不要妄自菲薄、啊，就不要觉得我只就是不要有这种 mindset， 就是我只会叉叉叉。嗯嗯，你并不是只会叉叉叉，嗯、你会的你最宝贵的手段就是你有学习的能力，嗯、这个是最最珍贵的。然后就是。一定要 keep in mind， 咱们是有这个能力的。嗯
3: 嗯
0: ，就是反正那个在那个百济的时候，当时那个我不是和那个吴小斌是一天入职的，就是我们当那个百济的那个 CEO 啊，呃，他应该叫 General Manager， 就是雇他的时候，所以当时他第一天入职，他给大家讲话，就是说他以前是那个 PhD， 然后那个他就是不爱做实验，嗯、然后后来他就去了 Sales。嗯，哎，就是大家肯定当时都想不到，就是你做、嗯、做研究的、嗯，然后你去做 sales， 然后他就是，他他当然因为他个人他这个这个 personality 啊什么的，可能对 sales 也是比较适合，然后他就说他因为当时在 sales 里头他是唯一的 PhD， 嗯，所以他就是，当然他过业绩也做得好，所以他上的就非常快。所以他最后是在那个 sales 一直做到了顶儿、嗯，然后就是在这个 Pfizer 在中国的这个 side 他是那个大头嘛，嗯嗯嗯、然后是被百济再雇过来做的 general manager，、嗯、所以就是就是不一定就是我做了研发我就一定一辈子需要做研发嗯，嗯，就是还是要结合你自己，因为就是你有了这些 training， 然后有了别人对你的这个起码的这个尊敬，你其实有很多的路是可以走的，嗯。嗯就别太局限
3: 了
2: 。嗯嗯，是的。那那刚才戴博说了，就是靠后面走，从哪开始算是靠后呢、嗯
1: ？就涉及到临床的东西都算比较靠后。的。
2: 嗯，对，嗯嗯，就
1: 是像白济会有那个就是临床的 biomarker， 就是其实他们要干的事情就是在、嗯、呃找临床实验中可以，比如说同时伴随着用的伴随诊断啊，嗯、就是、或者说找一些什么样的病人适合。这个药，嗯，就这类东西，有、嗯、可能有一些有一类药，有一些人用起来就比别人敏感，嗯，嗯就好用，嗯，这些这些活其实说实话，都会比单纯的研发要更就是收入上更高一些，嗯，然后就是这是一个普遍的现象，然后其实这个点，中国和美国是反过来的，就是美国其实是研发那边更高一些，然后临床那边反而收入会低一些，但是这边中国是由于它这个 stage 的问题。呃、嗯，就是其实是很缺临床方面的人才的，很多 PhD 可以去做临床方面的东西，但是其实在美国的话，你没有这个 medical 的 training， 没有这个医学的 training 是很难做的。所以其实我我我为什么要跟大家提这一点？其实因为我还挺后悔自己没有去往 medical 那方面发展的，因为其实，嗯，那边的话可能嗯会就是如果你比如说很很很在意，就是你的东西更快你能看到它在别人身上的一个、嗯。体现出你工作的意义的话，其实临床这边肯定是会让你更有成就感的。嗯，对、嗯。那你
2: 说这种相当于切入点还是在大公司的偏临床的那些部门
1: ，对，是吗？是的，是
2: 的。大大公司很少给你这机
0: 会，你没有临床经验，嗯、你没有这个临床的这个、嗯、这个 degree
1: 。以前其实会有，嗯、现在的话会少一些。以前因为招到这些临床级别的人，嗯、可能就是因为你正经做到就是 PhD。就是八，比如说八年的 medical doctor 读完出来，嗯嗯、大家一般也会去做,做正经做医生嘛，可能很少有人会出来做这种东西、嗯嗯嗯，所以他缺人的情况下，那就比起一个 master， 我还不如招一个 PhD， 我来弥补上这个位置。起码他虽然不懂医学、嗯，但是他懂整个的 science， 对、啊、的、嗯嗯，我很快就能把他 training 好、嗯嗯。所以其实以前是有这个机会的，现在的话，那如果周博说，相对的小公司会多一些，嗯、那就是小公司他做到了这个临床的
0: stage， 他总得有人去做。而且他最开始他肯定是用 CRO，、嗯、所以你其实他可以 a for f d 的就是用一些不是特有经验的人，因为 CRO 有经验呀、啊。嗯。哎，你就把控 CRO 的这个，就是有很多 clinical 的 CRO。嗯。哎所以其实就是相对的小一些的公司，还会有一些这样的机会。对、嗯。大公司很难，我觉得。嗯嗯
2: 嗯。就是呃、哦，其实其实我还有一个疑问啊，就是说我看到，比如说别人招聘里头都会说，呃，需要。什么工作经历？嗯，那这个是那我从来那就是我第一份工作，我不可能有工作经历。那就
1: 找没有这么写的公司。<笑><笑>
2: 对，因为
1: 还是有啊、哎，有很多公司不会写，说我一定要需要什么什么经验，就是或者他
0: 会说 p r e f e r 的，他会说就是更希望就是什么有经历的优先。嗯，哎，其实他就已经留了这个 opening， 就是到时候你没有经历，但是如果你跟他谈的比较好，他认为你有 potential。因为这个就是有经工作经验的干的不行的人也有的是的、嗯。啊，然后没有工作经验干的倍儿好的也有，所以其实大家也都是 open minded、嗯。我觉得就是去找工作的时候，大家也 open minded， 就别认死了，我一定要进什么样的公司啊？因为你不管在什么样的公司，你其实都是一个增加经验、增加你的 employability 的一个工一个过程。哎，就是因为你第一份工作你没有经验，你只能找这几家。那你就进去这几家，你踏踏实实的学个两年、三年啊、嗯，然后你再去找的时候就要容易很多了。嗯
3: 嗯
1: 嗯。那、嗯、我的建议就是，你不要太信那个、那个、那个招聘书上说，我一定要多少多少年经验，其实那个不一定了。就是你去、嗯、大公司直接
0: 就筛掉了，就是啊、也不是,、就是其是，其实也不是、嗯。像我们
1: 之前招的时候，就是。嗯其实我那个岗位写的时候是要五到十年的工作经验，嗯嗯嗯、啊
3: 啊
0: 啊，
1: 那我肯定明显不够五到十年工作经验，但是我这样去应聘了、嗯，然后其实，啊、嗯呃、没没啥问题。然后另外一个就是说那个要善用内推这个这个通道，嗯，呃一定要善用内推这个通道。然后呃其实我不太建议海投，嗯，呃。对于我们这个这种行业来说，海投不是一个非常有效的一个方式，你也很难去评估这一个被海投到，嗯、就是你是一个双向选择的过程，你也如果你海投的话，你很难选择你的这个对价，你你也不了解它是一个什么样的一个一个地方嘛，所以其实还是建议大家不要害羞，多去找自己的呃校友啊什这些东西聊聊、嗯，如果比如说如果有有一个那个学弟或者学妹找到我来说，然后想说我咨询一下，那个能不能有这个机会啊什么的。如果我还在百济的话，那我肯定很愿意给他做内推。其实我之前也做过几次什么样的内推。然后一个不冷的知识吧，就是呃，大公司里内推是赚钱的。就是如果我在大公司，我在百济，我内推成功了一个 PhD 到我到那个公公司干，只要他干过了试用期，我是可以拿一笔钱的。所以对于我来说，我没有什么损失。我如首先肯定就是我跟你聊几下啊，或者我本身就认识你，然后我觉得你靠谱，那内推了你，其实大家是都有好处的，嗯、所以一定不要害羞。多去问问，其实我的几个工作基本上都是靠别人介绍来的，我从来没有投过简历、嗯。嗯，我
2: 看是是我看周博也基本上是、哎，对对对，就
0: 是主要是哎 ，connection，
1: 、嗯、哎，是的是的,、嗯、是的，嗯，是的。其实所谓的 connection， 并不需要你一定说跟这个人吃饭啊、多铁呀、啊、什么一大堆东西、嗯。其实说实话，就是哎，我最推荐的，其实也都就是不是说那种我平时沟通特别多的那那种。
2: 那我们今天就聊到这儿，非常感谢周博士和戴博士分享他们的人生经历。嗯、那我们就跟、呃、听友朋友们说声再见吧，哎、拜拜，好，嗯、好再见、哎。非
0: 常感谢有这样一个机会，那希望能够那个帮助大家能够知道一些那个就是这种职场我们经过的这些事情能够有所帮助。嗯，哎，谢谢大家，嗯,嗯，好拜拜，哎、再见、嗯
1: ，谢谢，再见。
3: Song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I wish and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.